0: por siempre en Flash Flash. Hey, qué tal? Reciban un saludo donde quiera que se encuentren. Y ya saben, seguimos en las entregas individuales, en esta pausa veraniega que hacemos mi querido amigo Sergio Albite y su servidor, yo, Jorge Medina, eh, después de haber terminado la cuarta temporada. Les recuerdo nuestras redes por parte de Sergio Albite, albuitre, arroba albuitre para Instagram y Twitter con V. Y arroba Medinaudio para Twitter, Instagram y en TikTok me encuentran como Lupi George. Ya las redes de Flash Black están como Flash Black Pod para Instagram y Twitter. Y Flash Black Podcast para TikTok, donde nuestra comunidad cada vez crece y crece mucho más. Bueno, pues el día de hoy estoy muy feliz porque voy a poder hablarles del gran Alice Cooper. Sí, Vincent Damon Fournier. Pocos saben que se llama Damon como su padre, quien por cierto era mormón y era, eh, no sé si el término es correcto, pero un clérigo al respecto. Bueno, ya varios estarán diciendo o pensando, bueno, pero es que él no era Alice Cooper, Alice Cooper era la banda al principio y ya para el 75 carnal es que él se llama así. Bueno, sí, ya ya sabemos, pero el gran Alice Cooper ahora es conocido como un individuo que tuvo... ...la fineza en el año 1975... ...de registrar ese nombre como individuo... ...pero además decir... ...bueno, para todos los miembros que fueron creadores y originales de Alice Cooper... ...les voy a dar sus respectivas regalías cada año... ...pues para que no haya ningún problema legal... Eh, habrá que pasarle ese consejo a tantos que luego se fusilan cosas... ...pero bueno, este hombre nacido el 4 de febrero de 1948 es verdaderamente un ícono. Ya lo hemos mencionado en otras entregas de Flashback sobre todo en sonidos y noticias, que pues es un hombre que no ha perdido esa autenticidad que hace poco declaró que el rock and roll pues está volviendo a su esencia a partir de que empieza a ser nuevamente segregado y así pues todos los marginados del mundo volvemos a encontrar un lugar y un lenguaje en donde podemos expresarnos y podemos criticar el sistema y el establishment. Y si quieren... Pues conocer más a fondo a este hombre originario de Detroit, Michigan. Hoy estoy aquí para contarles algo sobre sus inicios y sobre la música que en un principio lo impactó y lo llevó a ser el gran ícono que es el día de hoy y que ojalá pues tengamos la oportunidad de ver en vivo porque ya me comentaba mi amigo el Search que pues antes de la pandemia ya tenía unas fechas agendadas por acá y pues no no, no se han vuelto a reagendar en México me refiero. Ojalá vuelva a suceder porque actualmente en el 2022 anda en gira por Europa y por Estados Unidos. Pues sí, este gran icono aún se ve como brujo o quizás hasta como bruja. Sigue siendo una persona larga, más que alta es eh, largo, unos brazos andrajosos, ese pelo que parece como hasta plumas de cuervo y una nariz de pico que podría pasar hasta por el Capitán Hook. Por supuesto, sus ojos grises azulosos que, con o sin maquillaje, transmiten el abismo que él ha sabido perpetuar a lo largo de los años. Todo lo comentado aquí está basado en una bibliografía que se llama The First Time Stories and Songs from Music Icons de Matt Everett de la BBC Radio 6. Para que no crean que aquí todo es el Wikipedia y ay, no, yo ya había visto esa historia en el YouTube. No, señores. Entonces, pues bueno, en este libro él es entrevistado por Matt Everett y ahí cuenta, pues, sus primeros acercamientos a la música y hay varias entrevistas de distintos íconos, pero él es el que abre el libro y por eso es que acaba siendo, pues, una nueva forma de acercarse a él, de conocerlo y de ver lo chingonazo que es, porque desde el principio tuvo una brújula muy atinada para saber qué era lo que iba a pegar. Y todo siempre basado en su autenticidad. Esto fue sin ningún tipo de construcción o artificialidad más allá de lo que en los escenarios ha creado. Porque ya sabemos que es el dios del shock rock. Y poco a poco les voy a ir desglosando a quienes inspiró y hasta dónde llegó su legado y sigue llegando. Me parece que con su personalidad cálida su humor, su felicidad y bueno, que es un hombre lleno de historias elocuentes y una inteligencia muy particular, debe ser súper entretenido sostener una plática con él y bueno, además lo que no ha de haber vivido. Por eso aún puedes visualizarlo eh, con su fraternidad setentera que pocos saben que existió, los Hollywood Vampires. Claro, hay una super banda, un super group, que en 2015 creó Alice Cooper junto con Johnny Depp y Joe Perry, por ejemplo, de Aerosmith. Pero pocos saben que esta fraternidad setentera pues, la conformaba con Keith Moon, con el gran Harry Nilsson, este letrista, compositor y músico que admiraban gente como los Bills. Y también en esta fraternidad pues estaban John Lennon y Ringo Starr. ¿Y en qué consistía? Pues nada más se juntaban a chupar, porque para eso eran muy buenos. También se menciona por ahí que estaba Mickey Dolenz de los monkeys, pero bueno, pues quién se acuerda de los monkeys, no los fresas por ahí. Igual nada más Harry Nilsson que les llegó a escribir varias canciones. Este hombre, para que lo conozcan mejor, pues bueno, de postura política republicana, amante del golf, y sí pues él menciona que por mucho tiempo fue un gran bebedor pero ya tiene más de 35 años que dejó de beber y él encontraba mucho regocijo en la bebida para que su alter ego como Alice Cooper al que él casi siempre se refiere en tercera persona pues se desarrollara en los escenarios al final cuando llega a la sobriedad se refugia mucho en el golf como les mencionaba y además, pues tiene una plática con este personaje de Alice Cooper... ...y le dice, a ver, tú con el alcoholismo solo eras un niño chillón... ...con una máscara, escondiendo tus inseguridades... ...me serviste por mucho tiempo... ...pero ahora sí, viene el villano favorito. Y no de esas películas que nos están regalando últimamente... ...de mi villano favorito, sino el villano del rock... ...como también es conocido. Este hombre en los 70 llegó a salir en loncheras... ...en especiales de televisión... ...en los famosos Holidays... ...tuvo un cómic que le dedicó Marvel... ...también en los 70... ...como un gran villano natural... ...y bueno, este personaje lo ha sostenido... ...por décadas... ...y yo creo que ha sido... ...ha sido la mancuerna que le ha permitido... ...tocar lo más oscuro... ...y aún así conectar con la gente... ...entendiendo su mensaje...
1: ...el ADN del rock
2: está en flash flash...
0: ...cuando para él fue consciente la música... Pues él declara en esta entrevista que el primero que lo tocó, como a muchos, fue Chuck Berry con la canción School Day. Él tenía simplemente nueve años y dijo, no, no, no es que una canción como esa es fácil de amarla, son tres minutos de felicidad pura. Y aunque su papá escuchaba a Sinatra y eran mediados de los 50 cuando descubrió este nuevo movimiento musical a cargo de Chuck Berry, pues llegó para quedarse y le marcó el corazón. ¿Cuál fue el primer sencillo que compró en la historia? Digo, ya sabiendo ustedes que pues hay todos estos viniles que se vendían en distintas presentaciones, en 7 pulgadas, en 33 revoluciones, en 45. Y ahí es donde él, gastando su dinero que se ganaba humildemente cortando el pasto de los vecinos ya por ahí de los 15 años, se compró el discazo de Laverne Baker, esta mujer cantante de R&B, ...afroamericana que pocos conocemos en la fecha... ...pero que su música está en las distintas plataformas... ...y el sencillo de Jim Dandy... ...que ustedes lo pueden encontrar por ahí en Spotify, por ejemplo... ...pues le pareció excelso. Ya el primer disco que se compró... ...fue el Endless Summer por parte de los Beach Boys... ...y dice que la canción All Summer Long lo marcó especialmente. Ya más grandecito, viviendo ya en Phoenix... ...escuchó el She Loves You de los Beatles y él menciona que no le importaba cómo eran estas personas, le importó lo que le generaban, y ya después fue consciente de cómo le voló la cabeza la invasión británica, e incluso gente como los Kings, los jarberts eh, Jeff Beck y Eric Clapton ya por su parte, eh, pues fueron gran, gran, gran influencia para él, y menciona la canción de los jarberts The Train Kept A Rolling, como una canción que si escuchas y no te mueve algo en tu ser es que en verdad estás muerto por dentro así es que escuchen la de train kept a rolling ay en verdad qué fascinación hablar de este personaje que si recuerdo
1: If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
0: el hombre sabio, el gurú de la música al que acudían estos stoners. Pero bueno, su primera banda, y aquí viene una anécdota súper interesante, se llamaba The Earwigs, emulando a los Beatles, se ponían wigs o pelucas, y contrataban chavas para que les gritaran como frenéticas en la cafetería de la escuela, como lo hacían las fanáticas de los Beatles. De ahí les empezó ya a gustar el escenario, les gustaba esa atención de la gente. Pero menciona una anécdota muy interesante del señor Fournier o Alice Cooper. Y dice que en esa época él tomaba una clase de periodismo y literalmente tenían una guillotina ahí en la clase. Entonces, cuando tú llegabas tarde a la clase, el profesor te hacía ponerte de rodillas y meter tu cabeza en la guillotina por cinco minutos, dependiendo lo que te hubieras tardado en llegar, pues eran más minutos ahí hincado. Y de ahí usó esa idea para toda la vida y escenificarlo y ponerlo como utilería en sus escenarios. Fue algo casi profético y es una muestra de cómo uno integra elementos de su vida a lo que ya artísticamente empieza a proyectar.
1: Flash Black.
0: Después su banda cambió de nombre, se llamaba The NAS con doble Z antes de ser Alice Cooper, y se dieron cuenta que un hombre como Todd Rundgren ya tenía este nombre registrado. Entonces, para una presentación en Santa Bárbara, donde iban a tocar con bandas como Blue Cheer, dicen, no, pues ¿cómo nos llamamos? Porque nos gusta ser teatricales, eh, nos gusta ser oscuros, pero pues es... No sé, muy predecible nombrarnos algo así como The Poisonous Dragon, algo que refleje esta oscuridad, pero la teatralidad... Más bien, vámonos al polo opuesto. Vamos a ponerle Alice Cooper, porque el nombre te transmite algo realmente tierno, pero a la vez no sabes desde dónde se integra con ciertas venas de oscuridad. Él dice, es como esa viejita que te regala galletas en la cuadra, pero que tiene algo misterioso en su casa... Y no te atreverías a entrar, pero la señora es más que amable. Entonces, algo que sea contradictorio y que la gente va a captar de inmediato. E increíblemente, pues así fue. Ellos desde el inicio querían que su lírica tomara vida. Pero, ¿por qué decir bienvenido a mi pesadilla si tú no estabas realmente entrando a la pesadilla? Entonces, esa fue otra idea que se le ocurrió. Es, seamos la pesadilla, así como... Black Sabbath dijo, ah, nos encantan las películas de terror, pues hagamos música de terror, ¿no? Cosa que ya hemos contado en varias ocasiones. Pero aquí fue, bienvenido a mi pesadilla y la vas a vivir. Ellos veían a a otras bandas como The Who y demás y decían, pues, ¿por qué están ahí en blanco? Su fondo es vacío en los escenarios. ¿Qué complementa esa escena? Entonces, al ser esa pesadilla, pues fue que empezaron a, implementar elementos en su vestimenta que le causaban cortocircuito a la gente, pero que entraban en este rollo también del ser el rock villain, el villano del rock. Y dice que una de las mejores recetas fue espantar a los padres de familia y al establishment, y eso ayudó un montón a su fama porque los jóvenes decían, esto no le gusta a mi papá, pero conmigo conecta y tiene algo realmente auténtico. Muchos intentaron censurarlos, pero no podían porque en realidad no había nada que censurar. No decían eh, un lenguaje soez, malas palabras en el escenario, ni salían desnudos. Pero los de la moral y las buenas costumbres se espantaron porque pensaban que la juventud se vería como ellos. ¡Qué peligroso!
1: Flash Black Un podcast 100% satanizado
0: El primer sencillo que explota como bomba es el I'm 18, seguramente ustedes lo conocen, producido por Bob Ezrin y ya tocaban ahí con Iggy Pop y los Stooges y también con MC5 en Detroit, pero ninguno de ellos había tenido fama realmente. Como hemos visto en Flash Black por mucho tiempo que a veces las grandes bandas y los grandes personajes se codeaban y después la magia empezaba a ocurrir. Yo no sé si sea contagioso, pero es bellísimo cómo se crea esa reacción en cadena. Y bueno, en algún momento Bob Eswin les decía, ¿saben qué? Bájenle la complejidad a la composición, o sea, ¿para qué le metemos más acordes? No, no, no somos los Jarbirds. Simplemente su mensaje es el que cuenta y tienen que sorprender a la gente. Entonces, cuando había bandas como las Supremes o Simon y Garfunkel sonando en la radio, este es su primer sencillo que logra enganchar y cuando ellos estando en un coche lo escuchan, dicen, bueno, al menos ya nos tocaron una vez en la radio. Y tras que llegaron a ser el número dos en esa emisora que era la CKLW, Y ahí supieron que tenían algo entre manos, que algo estaba ocurriendo. También, por ejemplo, esta canción eh, fue una influencia clarísima para el punk. De hecho, se dice que John Lydon o Johnny Rotten de los Sex Pistols audicionó cantando esta rola para entrar a los Pistols. Claro, eso en Gran Bretaña. Recordemos que Alice Cooper es originario de Estados Unidos. Una rola muy básica, pero súper poderosa. De ahí es que viene su primera gira en el Reino Unido gente como David Bowie o Mark Boland los ven en el escenario y se ven súper inspirados. De hecho, de ahí nace el glam rock. Curiosamente, muchos locutores y personajes de la televisión del Reino Unido los empiezan a censurar. Y ellos, eh, a manera de respuesta, es decir, la banda de Alice Cooper, les mandaban flores, chocolates y puros a todos estos locutores que los censuraban. Entonces eran terriblemente encantadores y ellos decían, ¿por qué reaccionan tan positivamente a la censura? Entonces poco a poco se empezaron a colar y esa era la gran contradicción que desde el principio lograron crear. Que se veían espantosos ante los conservadores, pero eran tremendamente amables y tremendamente carismáticos. Alice Cooper dice, pues mientras más nos odies, el público más nos va a amar. Entonces... ...por eso aquí simbólicamente... ...tu regalo... ...díganme si no es un hombre brillante...
1: Flash Black.
0: ...entonces pues de ahí es de donde mucha gente... ...empieza a tomar elementos de su vestimenta... ...las botas... eh, ...las licras ajustadas... ...los saquitos... eh, ...los sombreros de copa... ...y entonces... ...se empiezan a delinear los ojos... ...por eso el glam rock se ve tan influenciado... ...los sombreros de copa por ejemplo... ...en el gran Mark Boland de T-Rex... ...pues aparecen en varias ocasiones... Y ya si había pegado I'm mating con tubo, pues viene la bomba atómica llamada Schools Out. Otra fórmula musical verdaderamente genial, porque su éxito radica simplemente en recordar esa locura que hay tras la chicharra que suena en el último día de clases antes de salir al verano. Y con eso, pues digo, sobre todo los anglosajones conectan mucho, porque es típico el que suena la campana y ya todos salen. Pero en muchos lugares del mundo es así y a todos nos remite y nos identificamos con ese sentimiento de de juventud. Entonces fue capturar ese momento magistral, hacerlo un sencillo y fue la joya de su corona hasta la fecha porque suele ser la canción con la que cierran sus presentaciones incluso el día de hoy. Así es como espero haberlos contagiado de esta locura de Alice Cooper sustentada Con lo estrafalario que era. Pero él menciona también una cosa súper interesante. Y dice, es que tu música debe de reflejar tu manera de ver la vida y tu personalidad. Nunca busques primero que tu look hable por tu mensaje. Es decir, primero que sea rudo, que sepas qué vas a decir y cómo lo vas a decir. Y ya después te colocas tus lentecitos negros, tus sombreritos, tus trapos en la cabeza o lo que tú quieras. Y creo que eso es muy importante de subrayar porque muchas bandas empiezan antes por el look y de repente pues no hay ningún mensaje que lo sustente, nada auténtico, nada que decir. Y bueno, pues ya para cerrar, volver a rescatar este mensaje de que la sobriedad llevó a Alice a otro lado, se reinventó y asumió que el otro Alice, como les mencionaba, era el débil, el chilletas, eh, porque se escondía en la bebida y este era el verdadero villano. Y de ahí en adelante, justamente, como ya había recalcado, también el golf se volvió algo de su día a día. Entonces, así es la vida de Paradójica. como alguien con la personalidad de Alice Cooper acabó siendo una personalidad tan oscura, pero que de día te puedes encontrar jugando golf. Espero que les hayan gustado estos datos sobre el gran Vincent Fournier. Ojalá que Dio nos bendiga con su presencia antes de que nos lo arrebate de este plano, y espero que sigan disfrutando todas las entregas de Flash Black. Yo fui Jorge Medina, gracias por escucharnos y síganos en las redes arroba Flash Black Pod, Twitter e Instagram, arroba Flash Black Podcast para TikTok. Hasta luego.
1: Rock por siempre en Flash Black Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina Flash Black El ADN del rock está en Flash Black.